0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zur Therapiestunde beim Blitz Talk. Ich bin euer Host, der Finn, zusammen mit mir wie immer der Bastian und der Dorian. Wir reden heute über den Loss gegen die Jaguars, der tat arg weh und gegen Ende der Folge werden wir auch das Spiel gegen die Texans schon previewen. Also seid gespannt, wir haben einige interessante Takes für euch. Aber wir fangen erstmal damit an. Basti, wie geht's dir? Servus, hi. Ähm, ja, mir geht's es ziem ziemlich gründig, wenig
1: Schlaf äh, erkältet. Äh, der Chargers steckt noch in den Knochen, wird aber besser. Und von daher geht es langsam bergauf. Jetzt muss man Sonntag mitspielen, dann passt
0: es wieder. Sehr schön. Dorian, wie geht's dir nach deiner Fantasy-Football-Niederlage am Wochenende?
2: ja was, Wie er das immer sagen muss, oder was?
0: Ja, <lacht> ja überhaupt... ich euch beide hier sweep, ey?
2: Okay, ja, mir geht's ganz okay, ähm, wir, wir quatschen immer schon so viel vor dem Podcast. Ich habe mittlerweile <lacht> schon, schon ganzes bier intus. Ähm, vielleicht hole ich mal dann spontan noch ein zweites, könnte lustig werden. Heute. Let's go.
0: <lacht> es ist eh schon lustig geworden. Wir haben mehrere Anläufe gebraucht am Anfang, weil ja, es kam nichts Gescheites bei raus, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Aber fangen wir damit an erstmal, Chargers haben gegen die Jaguars gespielt, das Spiel müssen wir diesmal nicht ganz so ausführlich zusammenfassen, weil will glaube ich keiner so viel dran erinnert werden. Zur Halbzeit stand 16 zu 7, da sah es noch machbar aus, also 16 zu 7 für die Jaguars, die Defense hat in der Red Zone gut gehalten, sonst hätte es da auch schon deutlich schlechter aussehen können, in der zweiten Halbzeit hat die Defense in der Red Zone auch nichts mehr gemacht. Genau, am Ende sah es dann nicht mehr so gut aus. Stand 38 zu 10 für die Jaguars und Chargers mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Erstmal fangen wir damit an, was gut gelaufen ist. Gut, haben wir das erledigt. Können wir mit dem Schlechten weitermachen? <lacht> ähm, dann jetzt die Frage an euch: Was lief schlecht? Und die Antwort darf nicht alles lauten, bitte. Dorian, fang an. Dorian, hau du raus.
2: Ja, in, in Wart. In weit kannst du es jetzt aussuchen. Ähm, du hast es eh schon kurz gesagt, die Defense hat zumindest in der ersten Halbzeit ähm, okay ausgeschaut, zumindest knapp an der Goal-Line. Aber sonst, ich, ich gehe jetzt mit der Offense, weil das, wir haben es eh befürchtet, dass das Play Calling total uninspiriert, das war schon wieder so vorhersehbar ähm, und halt wirklich null Punkte in der zweiten Halbzeit. Ich weiß, wir kommen dann eh noch auf die Injuries auch. Wir haben wichtige Spieler, sehr, sehr wichtige Spieler verloren, leider. Um, aber das, das darf keine Ausrede sein dafür, dass du 38-10 gegen die Jaguars verlierst. Also, du hast gesagt, man darf nicht alles sagen, aber in Wahrheit ist das die einzige Antwort. Alles war Arsch.
0: Ja, jetzt hast du doch gesagt, jetzt hast du Basti alles vorweggegriffen weggegriffen aber ja. Basti, was <lacht> ja, lief für dich schlecht. Ja, wir, wir können nichts mehr sagen, Podcast zu Ende. Ähm, ja, <lacht>
1: An, an sich, die das, was mich am meisten aufgeregt hat, war, war das Thema, wir wurden einfach hart ausgecoacht. Ähm, wir, wir haben da sowohl unser Offensive Coordinator als auch unser Head Coach haben da so viel Rotz gemacht. Ähm, da, das war, na, Dorian hat es kurz angesprochen, das war so uninspiriert. Ähm, Run-Game ging wieder gar nicht. Ähm, es, es waren Themen dabei in so einem ich, ich führe einfach mal aus, das kann ein bisschen länger dauern. Ähm, es war zu, zum Beispiel auch so, so ein Thema, was, was mich aufgeregt hat. Vor der Halbzeit bis zu einer Two-Minute-Offensive. Das ist geil. Das hat echt gegangen und hat sich ein Bier geholt. Genau mit dem Toll. Ich habe hier ern ernsten Content, okay? Ähm, ja, aber wir waren in einer Two-Minute-Offensive vor der Halbzeit. Das so, ist so eine grindige Folge schon wieder. Das Einzige, was noch schlechter ist als, als Jolo und Barneys Playcalling ist halt unser Podcast. Prost. Okay, komm, jetzt beruhigen wir uns wieder. Ähm, ja, wie gesagt, two minute offense vor der Halbzeit. Du, du liegst zwei Scores zurück. Ähm, und hast wirklich die Chance, nochmal ranzukommen. Du, du bekommst den Ball nach der Halbzeit und in dieser kompletten Two-Minute-Offense, wo du übers komplette Feld gehen musst mit, weiß nicht, zwei Timeouts hatten sie und äh, wir hatten eine Minute 30 oder was auf der Uhr, keine Ahnung. Es war kein einziger Snap Jalen Guyton auf dem Feld. In, in dieser Two-Minute-Offense, wo ich sage, du musst doch den lumping Ball mal werfen und wie willst du das machen? Und das sind halt so Themen. Irg irgendwann war er dann mal auf dem Feld und zack, bumm, gab es das lange bumm, lange Ding von äh, Justin Herbert. Und das war sowas, wo, wo ich einfach nur gemerkt habe, nee, wir, wir sind auf der Coaching-Position, gerade was den Offensive- Coordinator angeht, sind wir schlechter als der Gegner an diesem Tag. Und da, da waren noch andere Themen dabei. Ich weiß nicht, dieser vierte Versuch und eins, ähm, der dann zum 50er Touchdown wurde, ja die spielen mit drei ends und wir sind in Nickel das sind auch so Themen und sagt war warum warum zur Hölle ähm und da, da waren noch so, so viele andere Themen und ja aber jetzt, jetzt lasse ich erstmal euch wieder reden ähm für mich war aber schon Hauptschuld mal, mal wieder leider unser Coaching Staff ja
0: ja ich meine du sprichst jetzt nur die Offense an ich habe es euch vor der Folge schon gesagt für mich war auch von der Defense, was das Coaching angeht, wirklich keine Glanzleistung. Du hast zehn Tage, dich vorzubereiten, weil du die kurze Woche gegen Kansas City hattest. Und die Jaguars haben in den ersten zwei Wochen nichts anderes gemacht als das Quick-Game und das Laufspiel. Und genau das versuchst du nicht zu verhindern. Erstens gibst du ähm, selbst bei, also du weißt, dass Trevor Lawrence nur die kurzen Bälle läuft und blitzt ihn trotzdem bei so vielen Snaps. Und der Blitz gegen das Quick Game bringt halt leider einfach nichts. Dann fehlen dir die Leute in der Coverage gerade gegen die Checkdowns und die kurzen Routen. Und außerdem, du spielst deine Cornerbacks mit sieben bis zehn Yards off vom Receiver, wenn du weißt, dass die Jaguars nicht die tiefen Bälle werfen, sondern halt die drei, vier Yards Lands nehmen und dann die Yards auf der Catch machen. Das ist von Brandon Staley, der, der geholt wurde als Defensive Guru. Kann nicht passieren. Da musst du einen besseren Gameplan haben. Und da gibt es auch ehrlich gesagt keine großen Ausreden zu. Außer, dass vielleicht Doug Peterson der deutlich bessere Coach war, aber das ist keine tolle Ausrede zu haben, weil Brandon Stady bleibt uns natürlich weiterhin erhalten. Und Joe Lombardi auch. Deshalb muss man da irgendwie andere Wege finden. Mhm. Ähm, ein, ein Thema habe ich noch zu, zum schlechten Coaching, äh, was mir noch
1: eingefallen ist, was ich noch sagen wollte. Vierte Versuche, wieder Bums konservativ, also da, da ging gar nichts und dann irgendwann im, im letzten Viertel war vierter Versuch und drei und sie panten ähm, und im nächsten Play dann oder im, im nächsten Drive sind sie mal vierter Versuch und 15 und da fangen sie dann an die Dinge auszuspielen, wo ich auch so Warum? Also, irgendwie macht es halt für mich keinen Sinn. Gerd hat vierten Versuch und vier, äh, drei anstatt am vierten Versuch und 15.
0: Absolut. Und man hat es auch gesehen im Spiel, dass ein Coach regelmäßig bei Fourth Downs für gegangen ist. Und das war halt nicht Brandon Staley, sondern Doug Peterson. Und du hast den 50 jahr Touchdown von James Robinson angesprochen, bei Fourth and One an Midfield. Brandon Stady hat die letzten Spiele gegen die Chiefs hat in genau der Situation gepantet. Und die Jaguars holen da halt einen 50er Touchdown raus. Und mhm. sowas kann halt schnell mal den Unterschied machen.
2: Ja, ich bin voll bei euch. Alles, was ihr gesagt habt, stimmt. Ich habe jetzt auch noch zwei Punkte ähm, in der Offense, nämlich auch also das Playcalling im, im Allgemeinen. Das haben wir jetzt eh schon die letzten Wochen kritisiert. Aber vor allem auch das Verhältnis an Pässen zu Runs. Sie haben nicht mal probiert, irgendwie den Lauf zu etablieren. Und gerade mit einer angeschlagenen Olean, okay, das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber wenn, wenn der Herbert nicht komplett fit ist, dann versuche ich doch da ein bisschen was, ein bisschen Last von seinen Schultern zu nehmen. Mhm. Ähm, die Chargers hatten jetzt in Woche drei von allen NFL-Teams die, die höchst, höchste Prozentquote an Pässen. Sie haben 45 Mal ähm, geworfen und sind, ich glaube 12 Mal gelaufen oder so. Und dann noch eine Michelle fünfmal, Eckela viermal, Kelly einmal, Carter einmal. So keiner kann irgendwie in den Rhythmus kommen. Ähm, mhm. Ich verstehe schon, dass das Prinzip mit der Rotation und dass nicht jeder immer jeden Snap spielen kann, ist komplett klar. Aber wie sie das aufziehen, irgendwie macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann ja. noch zweite, ein zweiter Punkt noch kurz. Ähm, in der Defense einfach, ich glaube, die Jagos haben dann in der zweiten Halbzeit einen Drive gehabt, der hat sieben oder acht Minuten dauert. Mhm. Anke das war's und das darfst du nicht zulassen. Also wenn du eh schon so weit hinten bist und dann den Gegner einfach auch noch so die Uhr kontrollieren lässt, da ist wirklich gar nichts gegangen. Ja,
1: also keine Ahnung, bei, bei der Defense den würde ich noch zu gut halten, da hast du echt gemerkt, dass, dass sie halt K.O. waren. Das, die waren quasi in der ersten Halbzeit, waren sie gefühlt von den 30 Minuten äh, 28 am Feld und das hast du einfach gemerkt, dass, dass die K.O. waren. Dazu natürlich Bosa verletzt, ähm, deine, deine von uns viel gelobte Tiefe auf Edge, ähm, wenn, wenn Neu und Rumpf haben dann ähm, null Pressure zusammen gehabt und ja, das, das ist halt einfach zu wenig und dann kommt wieder so ein Spiel raus, die, die Chargers-Defense jetzt mit dem zweiten Spiel in Folge ohne
0: Turnover. Und das ist halt zu wenig. Ja, voll. Und ich will auf den Dorian seinen Punkt auch nochmal drauf eingehen. Du hast die Uhr am Ende angesprochen. Time of Possession, die Chargers hatten 21 Minuten 33 Sekunden und die Jaguars 38 Minuten und 27 Sekunden. Also hatten die Jaguars mehr oder weniger zwei Drittel des Spiels, den Ball, in der ganzen Offseason wurde darüber gesprochen, dass man dominieren will und gerade an der Dino Scrimmage und hat auch sein draft dafür eingesetzt und auch in Free Agency einiges dafür getan mit Austin Johnson, Sebastian Joseph Day, Michael Mack, Zion Johnson in der Offense. Letztes Jahr einige Free Agents in der Offensive Line geholt und man sieht es einfach nicht auf dem Feld. Die Trenches werden immer noch von den Chargers, vom gegnerischen Team dominiert, und die Chargers sind auch weit, weit weg davon zu dominieren. Und das kann man jetzt nicht allein darauf schieben, dass ein Corey Linsley fehlt. Klar, tut es weh. Aber wenn ein Spieler fehlt, mhm. und so war es in der ersten Halbzeit, da war Rashawn Slater noch da, musst du einfach besser performen. Und sowohl in der Offense als auch in der Defense darfst du nicht dich so herspielen lassen von dem Jacksonville Jaguars-Team, das letztes Jahr das schlechteste der NFL war.
1: Ja, nee, also zum einen, ich, ich glaube, in den ersten beiden Spielen sah die Chargers die line schon, schon gut aus. Also auf jeden Fall verbessert und für mich sah sie auch gut aus. Das, das war schon in Ordnung, aber die, äh, gegen die Jaguars kam, kam halt da nichts, da gebe ich dir recht. Ähm, und gut, man muss auch sagen, die, die Jaguars werden nicht wieder das schlechteste Team der Liga sein. Ähm, Klar. Die sind schon ganz okay. Sie, sie sind nicht überragend, also man, man braucht jetzt auch nicht ich, ich kann mir schon vorstellen, wie, wie jetzt alle Jaguars-Fans sagen: Oh, jetzt haben wir erst die Colts geputzt und dann die, die Chargers. Ähm, ich glaube, die, die werden sich schon wieder irgendwo einpendeln bei, weiß nicht, zehn, zehn Siegen oder was, also diese neun Siege, Best weiß ich krank. nicht. Nein, Sie ich, spielen zweimal die Texans, zweimal die Colts, zweimal die Titans. Sie ja, äh, spielen reichen die,
0: wahrscheinlich für die afc's auch. Nein, auf. ich, ich, ich glaube,
1: ich glaub, wir
2: haben die Jaguars schon schon vor dem chargers spiel ganz gut eingeschätzt. Die, die sind kein schlechtes Team, die sind aber auch kein super gutes Team. Die werden, und in der Division, wo sie sind, reicht das dann für die Playoffs. Also ja. Ja. 38-10, da darfst du halt trotzdem nicht verlieren ja. gegen so ein durchschnittliches Sorry. Team. Ja.
0: Da, die Frage jetzt an euch. Wie gut sind die Chargers überhaupt? Ich meine, Chargers haben bis jetzt ein Spiel gewonnen und das war gegen ein Team, das noch kein einziges Spiel gewonnen ja, hat. Die ja. Raiders stehen ah. alle Free, sind das einzige Team mit owen Free.
2: Ah, schade, das wollte ich gerade noch einwerfen.
0: <lacht> Total geil, aber ich meine, auch die Raiders, wenn man es sich anschaut, haben drei Niederlagen eingeholt gegen die Cardinals, Titans und Chargers. Alles drei Teams, die 1-2 two stehen. Also einen einzigen Sieg gegen die Raiders geholt haben. Da kann man sich schon die Frage stellen, wie gut sind die Chargers zurzeit? Dorian, ja, ja.
2: Wie der Basti schon vorher kurz gesagt hat, die Jaguars werden nicht das schlechteste Jahr dieses Team sein. Hm. Sind sie die Raiders dabei? Sind sie die Raiders? allen nur drei. Das ist das Einzige, was, was ein bisschen aufbaut gerade. Ähm, ja. Aber zu den Chargers, das ist wirklich, wenn du dir jetzt die, die All-In-Folge anschaust, die aktuelle, dann hast du das Raiders-Spiel und das Chief-Spiel. Und ich habe halt jetzt mein, nach meiner Wahrnehmung ist die, die Performance von Spiel zu Spiel schlechter geworden. Mhm. Ähm, also das erste Spiel hat wirklich gut ausgeschaut, nämlich auch mit einer dominanten Offense. Das Ergebnis war trotzdem zu knapp, aber ähm, die Leistung im ersten mhm. Spiel war, war wirklich gut. Im Chief-Spiel, das haben wir eh auch total auseinandergenommen. Ähm, wie gesagt, ich, ich sehe halt wirklich so einen Leistungsabfall. Eigentlich soll es besser werden von Spiel zu Spiel, Andererseits, viele sagen, okay, September-Football, ähm, die verlängerte Preseason ist vorbei, jetzt geht es erst richtig los. Ähm, ja, ich weiß nicht, das, es ist schwierig. Ich glaube, in, in zwei Wochen können wir das konkreter sagen. Du musst mhm. halt jetzt wirklich von, von Spiel zu Spiel gehen und, und schauen, dass du vielleicht bis zur Week ähm, halt zumindest bei 50-50 stehst und, und dann den einen oder anderen zurückkriegst, Rosa zum Beispiel. Und ja. Ja.
1: ja, aber ich mein, wir, wir haben schon gesagt, an sich, gerade bei der Offense, haben, haben wir eigentlich in, in der kompletten Offseason gesagt, naja, sie haben ja alle, alle Puzzleteile zusammengehalten ähm, war, und jetzt ist die Frage, warum läuft es nicht? Es war alles besser als letztes Jahr, haben sich mit seinen verstärkt. sein Johnson gegenüber Michael Schofield ist ein Riesen, Riesen Upgrade. Trey Pipkins ist für mich immer noch eine der positiven Überraschungen bis jetzt. Ist da deutlich besser als Tom Norton letztes Jahr. Warum äh, haben wir im Schnitt 59 rushing yards? und Das eine Thema, das, das wir nie wirklich angesprochen haben, was aber ähm, offensichtlich ist, ist halt die eine Sache, die sich geändert hat und das ist die, der Change äh, beim Online-Coach von Frank Smith, der jetzt Offensive Coordinator bei den Dolphins ist zu äh, Brandon Nugent, der von den Saints kam und ich weiß nicht, wenn, wenn ich mir Matt Pfeiler anschaue, der, der die ersten drei Spiele gespielt hat, es äh, wäre ein Schatten seiner selbst und ja, auch die restlichen restliche ist nicht hinbekommen. Gut, klar ist du so Corey Lindsley verletzt. Ähm, das hat viel, viel dazu beigetragen, aber ja, ich glaube, das ist halt der entscheidende Faktor, dass wir da
0: schon auch ähm, die Wichtigkeit von Frank Smith unterschätzt haben. Ja, kann man so argumentieren. Ich hätte tatsächlich ein anderes Argument, wieso die Offense so struggled. Und für mich ist es eher, also ich schließe nicht aus, dass es am Offensive Line Coach liegt. Kann gut sein, weil die Offensive Line letztes Jahr deutlich besser aussah. Aber was die Chargers dieses Jahr nicht gemacht haben, sie haben immer gesagt, sie eröffnen das Playbook weiter und so. Aber sie haben ihr ganzes System, wie sie spielen, nicht geändert. Sie sind stagniert, sind genau dabei geblieben, was geklappt hat letztes Jahr. Und in der NFL funktioniert es nicht, dass du genau das Gleiche wieder aufziehst. Das hat ein Andy Region erfahren. Deshalb adjusted er jedes Jahr sein Spiel. Vom Deep Passing game vor zwei Jahren eher so ein bisschen mehr an underneath ähm, mit Yards of the Catch. Und Sean McWay, Kyle Shanahan, alle richtig guten Offensive Coordinator machen das auch. Die passen sich richtig an, an das, was die NFL macht, um sein eigenes Team zu verteidigen. Mhm. Und die Chargers sind genau beim Gleichen geblieben, was letztes Jahr gut geklappt hat. Die hocheffiziente Offense mit den ganzen Curl-Routes und den jump zu Mike Williams. Und die NFL ist nicht blöd, die passen sich darauf an, wissen, wie man die Chargers dann verteidigt und spielen es dann eben genau jedes Team, spielt es genau gleich, verteidigt die Chargers genau gleich und das ist der Job von Joe Lombardi, dass er eben da sich schon in der Offseason Gedanken macht, wie wird das gegnerische Team uns verteidigen und was kann ich dafür jetzt anders machen, dass es dieses Jahr immer noch so erfolgreich ist. Ja.
1: Ähm, zwei Themen, die ich habe, das, das eine, jetzt mal wirklich eine eine Frage an euch. Wie viel Vertrauen habt ihr noch in Staley? Wie viel Vertrauen habt ihr in Lombardi? Und wie hoch schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass sie auch nach der Saison noch ihre aktuellen Positionen haben?
2: Ja, ich möchte noch kurz anschließen bei, bei, euren, bei euren letzten Punkten. Ähm, irgendwie macht es für mich keinen Sinn, ähm, das mit dem Online line coach Es ist irgendwie offensichtlich, aber Lombardi hat mit diesem O-Line-Coach schon in, in uh, New Orleans zusammengearbeitet mhm. und du hast, ich habe die beiden schon einmal verglichen, glaube ich, in der off mit Eckeler the same. Dasselbe mhm. Spielertyp wie Elvin Kamara. Um, also warum das jetzt diese diese, um, warum das jetzt in Los Angeles bei den Chargers nicht funktioniert, kann ich mir nicht erklären. Um, ja, Vertrauen in Staley, muss ich sagen, ist jetzt schon stark zurückgegangen. Ähm, oder stark. Es ist auf jeden Fall zurückgegangen die letzten Wochen. Da waren schon ein paar, äh, ein paar krasse Dinger dabei. Auch jetzt im, im Jaguar-Spiel, du bist 31.10 hinten. Ähm, mit weiß ich nicht, 12 Minuten auf der Uhr, bitte bitte nimm Herbert raus. Und er hat es dann im, im Interview nach dem Spiel auch gesagt, sie haben darüber gesprochen und beide waren sich sicher, Herbert ist safe, er kann spielen und er möchte mit dem Team am Feld stehen. Ja, okay. Ähm, aber das sind schon dann genau solche Situationen, wo einfach der Head Coach meiner Meinung nach ähm, mhm. ja, seine Autorität ausspielen muss und sagen muss, okay, nein, das sorry, aber... Das macht keinen Sinn, komm, die 10 Minuten setze ich hin, nächste Woche gehen wir es dann neu an oder wie auch immer. Lombardi, da, da muss halt jetzt wirklich übers, es kann nicht das ganze Jahr so weitergehen. Also das ist aber, das muss denen auch früher oder später mal ähm, bewusst werden, weil, wenn selbst ich hier auf meiner Couch in Wien voraussagen kann, ähm, wer welche Route läuft, dann können das die, die mhm. Defensive Coordinator von unseren Gegnern auch. Und genau das ist das Problem.
0: Mhm. Klar. Ja.
1: Noch die, die Frage, glaubst du, beide bleiben?
2: Steli, Steli also wie schaut der Rekord aus am Ende des Jahres, weißt du? So, mhm. Es ist jetzt noch früh, wir sind jetzt vor der Woche vier, wir haben gerade mal ein Fünftel der Season hinter uns, aber Steli glaube ich schon, Lombardi wünsche ich mir nicht, ich weiß es aber nicht.
0: Mhm. So, dann. Bei mir ist es eher so, bei Staley, ich bin mir sicher, dass er nach der Saison noch bleiben wird, weil NFL-Coaches kriegen meist noch dieses dritte Jahr, selbst Matt Rule hat dieses dritte Jahr bekommen und bei dem sah es ganz mieser und sieht es immer noch. Aber das Vertrauen in Staley ist schon ziemlich zurückgegangen. Erstens aus den Gründen, die der Dorian angesprochen hat, für mich aber auch vor allem, weil das in der Linie einfach nicht treu geblieben ist. Er ist reingekommen und wurde deswegen auch geheiert von den Chargers, weil er dieser analytisch basierende Coach ist, der eben diese extra Win-Percentages da rausdrückt, indem er bei 4 and 1 für geht, wenn die Analytik es sagt und generell einfach da sehr viel drauf hört. Und das sieht man in dem Jahr einfach wenig bis gar nicht mehr. Mhm. Und das, wenn du dich als Coach nach einem Jahr indem das wirklich relativ erfolgreich geklappt hat, so veränderst, mehr oder weniger grundlos. Für ich habe es letzte Woche nach dem Chiefs-Spiel schon angesprochen, dass ich finde, dass wenn du eine gute Defense hast, dass es dich erst recht motivieren sollte, extra dafür zu gehen, weil die Defense dann immer noch dich retten kann, wenn du es mal nicht schaffst. Und wenn du dich da so veränderst, verliere ich da schon Vertrauen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn die Season nicht so gut läuft, dass dann Staley dazu gezwungen ist mehr oder weniger, dass er seine Coordinators, da wo es nicht geklappt hat, rausschmeißt, um eben noch dieses dritte Jahr zu bekommen. Das ist auch ja. relativ typisch in der NFL, dass Head Coaches, die noch nicht Chance kriegen, ihre koordinator auswechseln müssen, weil man irgendwie ja. dann jemand anderem die Schuld gibt und das wäre in dem Fall Joe Lombardi. Ja, ähm,
1: was was mir neulich noch kam oder ähm, der Grund, warum er für letzte Jahr vier, für vierten Versuch so oft gegangen ist, hört man, wenn immer so ein bisschen raus ist, weil die Defense so schlecht ist. Ähm, und jetzt reden wir mal, ja, aber die Defense ist doch besser und argumentieren immer über die Defense. Was ist, wenn, wenn er da sitzt und denkt, meine Offense ist so scheiße, meine O-Line vertraue ich nicht, zwei yards Run-Game zu erlauben. Äh, gutes, krieg, gutes
2: Argument, ja. ja
1: ich kriege ja. selber Pickel am Arsch, wenn ich wieder weiß, dass äh, Joe Lombardi eh wieder einen Pitch-Call äh, macht und den Ball erstmal wieder fünf Yards zurückwirft. <lacht> ähm, vielleicht vertraut er einfach seiner O-Line, seiner Offense und seinem offensive Coordinator nicht und dann
2: ich Ja aber, nicht. ich Ich verstehe es total, das wird echt mhm. Sinn machen, aber warum, was ist schiefgelaufen in der, mhm. der Off-Season oder, oder im, im, im Game-Planning so, warum? Ich, ich check's nicht.
0: Ja. ja und, vor allem, wenn es an Joe Lombardi liegt, dass halt er dem nicht vertraut, musst du einfach sagen, dann musst du die Schuld auf Daily schieben, weil dann, wenn das der Grund ist, kannst du ihn nicht als Offensive Coordinator behalten oder musst halt in ja. der Season selbst, sieht man auch oft in der NFL, den Change machen und ja. Lombardi raushelfen, wenn das wirklich der Grund sein sollte, dass du sagst, ich vertraue seinem Playcalling nicht bei Forth und deshalb gehe ich nicht dafür als Head Coach.
2: Ja, auch, ja. auch ich weiß es nicht, wer es von euch gesagt hat, aber ihr auch diese ähm, diese, um ich kann, weiß jetzt gerade nur Englisch, um, inability to adjust, also quasi nicht auf, auf den Gameplan dann des Gegners eingehen und, und ja. die, die ja. ja.
1: Ja, und prinzipiell, also wenn wenn ich so, wenn ich mir denke, es, es läuft jetzt so weiter wie, wie bis jetzt, denke ich, dass es auf offensive Coordinator einen Cut zur Beiwieg geben wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Darius Swinton letztes Jahr, der Cut kam auch unerwartet und früher als, als gedacht. Ähm, der hatte sich okay. eigentlich ähm, gerettet äh, über ein starkes special teams Play am Ende der Saison. <lacht> sorry, aber ich kann es mir schon vorstellen, gerade wenn es um seinen Job geht und wenn, wenn er da sagt, sorry, ich vertraue meinem Offensive-Coordinator nicht, dass, dass er ein einfaches Land für drei Yards werfen kann dann an, am vierten Versuch, ja, dann ist es nicht der richtige Offensive Coordinator. Und was, was ich zu Stanley noch sagen wollte, ähm, was mir am meisten auffällt bei, bei ihm, sind so, ist der Unterschied zwischen den Pressekonferenzen. Gefühlt letztes Jahr jedes Mal, wenn er eine Pressekonferenz gehalten hat, war, warst du so mega hyped und hast gesagt, okay, für den renne ich durch die Wand und der, der redet so, und der wirkt jetzt so abgebrannt bisschen, der wirkt so oft müde, finde ich, in, in den Pressekonferenzen. Das ist, finde ich, so, so eine große ähm, mimik -Gestik, ähm, körperhaltung was mir so ein bisschen beim Aufwärmen sagt, irgendwie hat er da auch einen Bruch drin. Ähm, ich muss sagen, ich vertraue ihm schon noch. Ich glaube, dass er das Ruder rumreißen kann. Aber er muss halt zu seiner alten Linie wiederfinden.
0: Absolut. Also, dass das Vertrauen verloren ist, das soll es nicht sein, wenn man mal drei, zwei schlechte Spiele eigentlich hat. Das darf nicht passieren. Aber eben, dass er die Linie verloren hat, sorgt schon dafür, dass man ein bisschen weniger Vertrauen in ihn hat, als man es letztes Jahr noch gehabt hat. Und da will ich auch noch mit einem kleinen Take anknüpfen. Gerade wenn man auch die Verletzungen sieht, auf die wir gleich noch eingehen. Letztes Jahr hatte man gegen die Raiders diese Chance. Und ich finde jetzt merkt man erst so richtig, wie sehr das eigentlich wehtut, dass man letztes Jahr die Playoffs verpasst hat. Weil letztes Jahr, Woche 18, war man ziemlich gesund eigentlich. Es gab kaum große mhm. Ausfälle. Man wäre wirklich mit einem richtig starken Team in die Playoffs gekommen. Ob man es letztendlich dann reißt, weiß ich nicht. Die Bengals mit einem Team, das wahrscheinlich vom Talent schlechter war als die Chargers, mhm. haben es bis in den Super Bowl geschafft.
1: Die Oma wenn du so eine Chance hast,
0: eine genau, und nicht mal knapp, das war relativ deutlich, mhm. wenn du so eine Chance hast, in die Playoffs mhm. zu kommen, musst du die einfach nutzen und das schmerzt jetzt umso mehr, Gott sei Dank, hört kein Raider-Fan den Podcast, weil das eine richtige Genugtuung für die. <lacht> Aber ja. das ist mir jetzt gerade nach den Verletzungen nochmal aufgefallen, mhm. dass wir da letztes Jahr echt Glück hatten und wirklich eine gute Chance auf einen Titel auch verspielt haben letztendlich. Ja. Ähm, eine Frage
1: habe ich noch die muss ich jetzt mal hier mörderprovokant rein, reinhauen die habe ich euch in der Off-Season schon mal gestellt Austin Eckler hat nächstes Jahr einen Vertrag über 7,25 Millionen den du mit einem Dead Cap von 1,5 Millionen äh, cutten könntest und würdest dir dabei knapp 6 Millionen Dollar sparen wenn das so weitergeht wie jetzt.
0: Was? Boah, ich habe so, machen?
2: ich habe die Frage damals so blöd und unrealistisch gefunden und jetzt ist es wirklich so, fuck. Ähm, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht und ich, ich weiß nicht, es hat mich jetzt wieder erinnert, wie du, Basti, über, über Lombardi gesprochen hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so eine Mindset-Sache ist, ähm, und dass es vielleicht auch damit zu tun oder zusammenhängt, dass Eckeler ja selber gesagt hat vor der Season: Ja, er nimmt weniger Snaps und er macht weniger unter Anführungszeichen und er braucht halt jetzt auch mehr Productions von, von den Leuten ähm, hinter ihm. RB2, RB3. Ähm, ich weiß nicht, ich könnte es mir irgendwie vorstellen, dass wenn du, wenn du selber schon mit so einem Mindset in die Season gehst, so nach dem Motto: Okay, ich mache ein bisschen weniger, dafür langfristiger, dass dass es dann einfach nicht so funktioniert, keine Ahnung. So nach dem Motto, ja, Kopf spielt halt spielt halt eine große Rolle, so wie du denkst, mhm. so so du so dann nach dem mhm. Motto.
1: Ähm, ich meine, die WC überhaupt nichts rein in der Brücken. Wir voll, vollkommen über, überhyped, aber er war auch der einzige Spieler, der im äh, freiwilligen... Uh, Off-Season-Programm nicht da war.
2: Ja, weil auch er hat schon noch viele Projekte so rundherum, also ja. du kannst jetzt wirklich nicht sagen, bei ecke der Fokus liegt 100% auf Football, das, das kann er selber, glaube ich, auch nicht argumentieren irgendwie, um, aber muss ja nicht, müsste ja auch gar nicht, weißt um, weiß nicht, vielleicht ist das auch nur was, was ich einrede, ich rede mich gerade voll um deine Frage rundherum, <lacht> <lacht> weil ich sie nicht beantworten will. Finn, mach mhm. du weiter.
0: Ich übernehme gerne, ja. Für mich trotzdem noch Kommt eigentlich nicht in Frage, ihn zu cutten. 7,25 Millionen für einen Runningback ist ein richtig guter Preis. Zumindest für einen Runningback, der top 10 runningback kaliber hat. Findest wahrscheinlich nichts Gutes in dem Vergleich, was dafür passieren müsste, dass man das in Erwägung ziehen könnte, wäre, dass Isaiah Spiller nach der Buy-Week oder so ein absolutes Breakout hat, dass du sagst, mhm. das ist unser neuer RB1. Sonst hast du ja nichts, was annähernd so gut ist. Und Sony Michelle zeigt bisher auch noch nicht so seine Größen. Mhm. Joshua Kelly hat auch nur seine Up- and Downs mit seinen drei, vier Snaps, die er immer kriegt. Nee, und Kelly, hat, Kelly hat
1: gegen die Chiefs gut gespielt. Er hat echt gute Runs. Aber wie viele Snaps hat er gehabt? Genau, das ist das Problem. Da das habe ich vorhin ausgelassen, aber, das stimmt doch. Dann ging, ging die Jackals, kommt da rein und, und kriegt halt null Snaps. Irgendwo am Ende Garbage-Time kriegt er mal einen Lauf, wo die O-Line nicht mehr blockt und dann hat er minus zwei
0: Yards. Ja, danke schön. Lass ihn halt laufen, lombardi du Ja, natürlich. Mhm. Aber gehst du jetzt dann in der Offseason sagst du, hey, wir cutten unseren immer noch mehr oder weniger Superstar-Running-Back dafür, dass wir Joshua mhm. Kelly, der zehn gute Läufe hat in der Saison, oder ein Sony Michel, dem wir auch einen neuen Vertrag geben müssten. Und ein Isaiah Miller, der bisher noch gar nicht gespielt hat. Ziemlich sicher ja. nicht, aber.
2: Ja. Ja. Ist auch noch rein.
0: ein weiter Weg. Es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Ich wollte ja so. nur mal hier wieder zu weißt du, mein, mein <lacht> so Anarchie und Chaos. Ja. <lacht> genau. Sebastian will ihn wahrscheinlich nur schlecht reden, dass er ein Fantasy für ihn traden kann. Ja. <lacht> Kein schlechter Plan. <lacht> ja, Dorian, du
2: hast ja, ähm, ja, genau. Ich, ich mache gleich weiter. Da ich glaube auch nicht. Also, Karten wäre wär schon arg. Ähm und ich glaube, wir gehen jetzt dann schon langsam mal über zum nächsten Spiel, zum, zum nächsten Spiel. Und ich glaube, das könnte nämlich so ein Spiel werden, wo es dann auch ein bisschen besser läuft, wenn man es denn überhaupt probiert. Ähm, vorher machen wir aber vielleicht noch ähm, Zuschauerfragen. Liebe Grüße an die äh, Stone Stonedlark Dynasty Liga. DK hat uns gefragt, um, wie viel das schlechter...
0: falsche Dynasty Liga. Liga, Mann. Was, was habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Don't luck, Don't luck Dorian, ey. Dorian hat Bierverbot am so Podcast. So, jetzt ist es soweit.
2: Oh, yeah, oh yeah. Fantasy, Fantasy ist schon so eingebrannt im Kopf. Fantasy ist Don't luck bei mir. Wir sind natürlich aber in der Blitz-Talk Dynasty Liga.
1: Um, alles gut. <lacht>
0: Alles gut, alles gut. Mega, also, Nein, alles gut. Jetzt hauptsache die Fragen, das ist das Richtige.
2: Genau. Ähm, Deke fragt, wie viel schlechter stehen wir im Vergleich zum zweiten Spiel gegen Kansas City letztes Jahr da und können wir mit dem Team noch Competitive Football spielen? Was hat Tampa Bay gemacht, nachdem ihre O-Line und ihr Receiver-Korps fehlten? Mhm. Ähm, die scheinen ja okay zu sein, also die haben eine ziemlich, ja mehr oder weniger ähnliche Situation bei den Packers da ist auch die halbe o line fällt aus, die Receiver fallen aus.
0: Ja, auf den ersten Teil der Frage mal, zweites Spiel gegen die Kansas City Chiefs war das First-Night-Game in Woche 15, soweit ich mich erinnere, danach hat man gegen die Texans gespielt. Oder meinte er das week 2 game Und week -2? Ja, ja, ich, week -2? ich glaube Dann er hat... Dann habe ja, ich die falsche ja. Frage falsch interpretiert. <lacht> Oh. Sorry, alles gut. Okay, dann, dann Basti von Ja, also es war halt vom,
1: vom Spiel her, sah es glaube ich gar nicht so viel besser aus, gerade wenn ich mich dann an das Spiel, an die Cowboys danach erinnere, das war echt sloppy Football, wir konnten nicht scoren, wir hatten ja, Guck mal, da
0: haben wir den Fehler, ganz kurz. Cowboys ja. war Week 2, Chiefs war Week 3, deshalb war ich verwirrt. Okay. <lacht> Ich weiß, es ist Egal.
1: Nicht. Ja, komm, stimmt, hast du recht. Stimmt, hast du recht. Ähm, ja, aber die, die Stufe der Euphorie war eine ganz andere. Also, ich weiß noch, wie, wie dann kurz nach dem Sieg gegen die Chiefs auch noch die All-In-Folge rauskam, wo, wo dann Staley vom Team saß und und gesagt hat: äh, Fourth Down ist Fourth Down, Fourth Down ist Third Down. Äh, und wirklich jeder Zuschauer am iPad oder wo auch immer Gänsehaut bekommen hat und gesagt: Okay, was muss man mit den Spielern abgehen? und ja keine Ahnung diese Woche als ich mir All In angeschaut habe ich bin zwar ein paar eingeschlafen habe ich es sein lassen das ist irgendwie so ich glaube objektiv betrachtet stehen wir gar nicht so viel schlechter da die Gefühlslage ist halt eine komplett andere gerade mit den Verletzungen
0: ja voll es ist letztes Jahr jetzt habe ich es dann auch richtig nach dem ersten Chiefs Spiel Stand stand 2-1, dieses Jahr steht man 1-2, das ist noch nicht der Riesenunterschied, aber irgendwie fühlt es sich einfach anders an dieses Jahr. Man hat nicht das Gefühl, dass es so schnell jetzt ein Turnaround gibt und man hat, spielt jetzt in Woche 4 gegen Texans Team, kommen wir später noch drauf zu sprechen, das auf jeden Fall schlagbar sein muss und trotzdem hat man irgendwie ein ungutes Gefühl, zumindest ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Spiel, weil man erstens mit einigen Verletzungen zu kämpfen hat, aber andererseits auch einfach diese Identität nicht mehr findet von letzten Jahr, dass du eben dieses junge, attraktive Team bist, das bei Fourth Downs für geht, nach den Analytics da geht und einfach von jedem gehypt wird, weil so wie es auf Twitter immer besprochen wird, eigentlich, auf Twitter wird immer argumentiert, hey, wärst du da und dafür, bei Fourth One musst du für gehen. Das hat Daily letztes Jahr alles umgesetzt und dies Jahr sträubt er sich irgendwie dagegen und deshalb würde ich sagen, steht man dies Jahr auf dem Papier vielleicht noch mit einem besseren Team da, aber letztes Jahr war man noch optimistischer, was die Season angeht. Heißt nicht, dass die Season verloren ist, auf keinen Fall, aber irgendwie letztes Jahr hat es mehr Spaß gemacht, dem Chargers Team zuzuschauen, als dieses Jahr. Dorian, du musst selber auch noch darauf antworten, auf die Frage.
2: Ähm... Um. Dann gehe ich vielleicht ein, ich glaube, das habt ihr jetzt nicht wirklich schön umgangen, mit Temper Bay, den Vergleich. <lacht>
0: okay. Ja, stimmt.
2: Ja, da tue ich mir aber jetzt ehrlich gesagt schwer bei der Frage, weil ich sehe halt die Temper Bay Offense jetzt auch ähm, nicht gut. <lacht> die, ja, die Situation ist vergleichbar. Ähm, du hast dort halt Brady, der hat schon alles gesehen, also das, das ist halt wirklich ein, ein Advantage, den, den kein anderes Team hat, dass dein Quarterback einfach mhm. der Quarterback ist. Der braucht, nicht, der braucht nicht mehr diesen starken Arm. Der hat einfach alles gesehen. Der weiß schon ganz genau, was passiert vor jedem Spielzug. Ja. Deswegen, glaube ich, können die das ein bisschen besser kompensieren als, als wir. Ähm, ich habe tatsächlich probiert, das, ich habe es nicht ganz geschafft, es ist doch relativ mühsam, sich das All-22 von dem Spiel anzuschauen, aber Herbert hat auch wirklich teilweise hier in dem Spiel ähm, die falschen Reads genommen. Das hätte jetzt ehrlich gesagt nicht den großen Unterschied gemacht. Auch wenn er die, ähm, sage ich mal, jeden Read äh, richtig genommen hätte, hätten wir es auch nicht gewonnen. Ähm, aber das ist einfach diese Experience, die, die halt nur der Tampa, Tampa Bay Quarterback hat. Das kriegst du ähm, halt sonst nicht. ne?
0: Ja. Und ganz ehrlich, die Buccaneers Offense hat gegen die Packers auch nur 12 Punkte gemacht und, ähm, und die Chargers haben 10 Punkte gescored. Ich meine, da ist der Unterschied jetzt auch nicht so riesig. Klar kann man argumentieren, die Packers Offense ist vielleicht, äh, Packers Defense, sorry, ist vielleicht ein bisschen besser als die Jaguars Defense. Andererseits kannst du es zu dem Zeitpunkt der Saison auch nicht wirklich sagen, weil die Jaguars Defense auch ein Shutout gegen die Coles hatte. Also insgesamt muss einfach eigentlich von beiden Teams trotzdem mehr kommen, weil man eben diesen Star-Quarterback hat. Die Buccaneers hatten einfach das Glück, dass sie besser gecoacht sind in der Defense von Todd Bowles und dass die Defense halt dann einfach den Job gemacht hat und sie im Spiel gehalten hat. Und bei den Chargers war das eben nicht der Fall. Wir haben 38 Punkte abgegeben und das ist halt der Unterschied. Was die? Okay. Willst du noch ja. was dazu sagen? Nee, im Prinzip, ich habe da alles gesagt. An, an sich,
1: die, die Sache ist halt die: Brady hatte eh schon immer über das Quick-Passing-Game gelebt. Ähm, da fühlt er sich wohl ähm, und er ist eigentlich wahrscheinlich derjenige bei den Buccaneers, der den Gameplan aufstellt. Von daher hat der genau gewusst, was er machen muss. Er ist halt The Goat und wir haben halt immer noch einen, äh, einen Quarterback mit dem Rookie-Vertrag. Das darfst du halt nicht vergessen und. Auch wenn wenn Herbert ultra smart ist und, und viel macht, ähm, dann ähm, ist er halt immer noch ein Rookie und er hat schon noch eine Lernkurve. Das hast du in vielen Football-Situationen einfach gesehen, dass er da noch nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Und deswegen ist das so. Ähm, fände es jetzt aber schön, wenn wir mal unsere, unsere Lethargie und Trauer jetzt mal sagen, okay, jetzt ist auch wieder genug. Das, das war, glaube ich, ganz gut, dass wir diese Woche auch relativ spät aufgenommen haben. Jetzt, ja. Können wir langsam mal wieder äh, in Halbtrain starten. Ähm Ach nee, wir machen noch Verletzungen. Mit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eine schlechte Sache, und ja. das ist wahrscheinlich die schlechteste von allem, wiegt noch schwerer als die Niederlage selbst. Dr. Dorian, Dr. die hat alles für uns parat. Dorian, was haben wir, wer hat sich alles verletzt und wer ist überhaupt noch gesund gefühlt?
2: Uff, das wird richtig, richtig hässlich jetzt, das tut so weh. Um, out for Season leider, um, Rashawn Slater, unser Franchise-Left-Tackle, um, wird dieses, dieses Jahr leider nicht mehr spielen. Den hat es den um, Bizeps zerfetzt. Um, leider auch Out for Season, Jalen Guyton, den hat es das Kreuzband zerfetzt. Um, leider auch stark verletzt und am Injury-Report ist Joey Bosa. Um, der hat es mit der Leiste, muss leider auch operiert werden und ist wohl sechs bis acht Wochen out. Also der wird spät in der Season noch einmal zurückkommen. Aber wie gesagt, fällt jetzt auch erst einmal lang aus. Das tut halt richtig weh, weil gerade mit Slater und Bosa das sind All-Pro-Spieler, das sind Elite-Spieler auf ihrer Position. Die kannst du nicht ersetzen. Und der Drop-Off von den Backups ist halt, ist halt massiv. Also das tut sehr weh. Ähm, ein bisschen optimistischer können wir dafür bei den anderen sein, die jetzt noch am Injury-Report sind. Und zwar haben ähm, Keenan Allen, Corey Lindsley und Parham wieder trainiert, ähm, zwar limitiert, aber doch bei Keenan Allen geht man schon davon aus, dass er jetzt ähm, bei dem Spiel gegen die Texans wieder zurückkommt. Auch von Corey Lindsley habe ich am, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag schon ein Video gesehen, wo seine Bewegungen eigentlich ganz gut ausgeschaut haben. Also ich denke, der könnte auch zurückkommen an jetzt Woche 4. Ähm, sonst waren es noch Donald Parham Austin Johnson und natürlich Justin Herbert auch ähm, limitiert im Training aber gerade, sag ich mal wenn du Lindsley Allen zurückkriegst, das, das, das wäre schon viel wert das wäre schon viel wert. wie gesagt, Slater und Bosa kannst du jetzt gerade nicht kompensieren, auch Jalen Guyton, der einzige Deep Threat er hat den ja. am See nur 6-7 Mal im Spiel pro, ähm, pro Spiel aufs Feld gestellt, aber fehlt halt jetzt auch aber dafür, wie gesagt, die anderen sind eher am, am Weg der Besserung und, und schaut gut aus für, für Woche 4.
1: Genau, wir, wir hatten eine Abstimmung äh, auf Twitter. Wir fragen, okay, äh, zu welcher Offense oder in welche Offense setzt ihr mehr Vertrauen? Ähm, mit Lindsley, Allen und Salja, wir gleich noch drauf. Oder äh, mit Guyton, Kleb und Slater. Ähm, ja klar, die erste, also das ja, ist... Genau, die, das Ergebnis war ja. 96% Prozent zu 4%. Ähm, ja, wer waren die 4%? Ich will das wissen. Ja, <lacht> an, an sich, äh, ja, und Sean Slater ist halt ein All-Pro-Left-Tackle, das, das darfst du nicht vergessen. Und, Andererseits ähm,
0: ist ein Corey Lindsley auch klar All-Pro-Center und ein Keenan Allen. Vergleich zu das das Warte, Was war der Vergleich? Keenan Allen oder Jalen Guyton? Nein. Mhm. Ja, naja, Guyton ja. ist raus mit, mit ACL. Äh Aber wer war die Option bei der zweiten Offense? Ja, Guyton, na, Erstens war es ja. Keenan. Und ja, Guyton. Guyton, Claps ja. leider. Ja, ich glaube, da ist der Unterschied auch so groß ja. bei zwei Spielern und bei der anderen halt nur bei einem. Ja, ja was ich auf äh, jeden Fall von den Injuries auch. Klar, mitnehmen ist, dass Rashawn Slater überhaupt nicht mehr zurückkommen wird diese Saison. Das tut natürlich am meisten weh. Das ein Joey Bosa kommt zumindest spät in der Saison zurück. Andererseits weiß man dann auch nicht, ist er wieder bei 100% und ist er der Joey Bowser, den wir kennen. Tut sehr weh, weil wie viel haben wir dieses Pass-Rush-Duo in der Offseason gehypt? gehypt? him, Mac, Joey Bosa. Eigentlich haben wir ein richtig starkes Spiel von ihnen bekommen gegen die Raiders, gegen Chiefs sah es auch nicht mehr ganz so gut aus, war noch okay. Und dann im dritten Spiel verletzt sich Joey Bowser und das Duo ist dahin. Fürs erste zumindest.
2: Da, da ist mir noch was aufgefallen. Und zwar hat er sich schon Joey Bowser beim zweiten Defensive Drive, also jetzt grob zehn Minuten bevor die Verletzung passiert ist schon. An die Leiste griffen. Also er dürfte nicht ganz fit gewesen sein. Ich habe das gesehen noch einmal, wie es man noch einmal angeschaut habe, der spielliche Idiot. Ähm, er, er war anscheinend schon angeschlagen oder, oder dürfte irgendwie schon lediert gewesen sein. Das ist auch wieder was, wo ich weiß nicht, mhm. wo, wo ich halt jetzt auch wieder einen Kreditpunkt bei, bei Steli sehe, weil ich der Meinung war, er hat dieses Injury Management oder dass er das halt sehr gut. Ähm, mhm aufpasst, sage ich jetzt einmal, auf die Spieler und, und, und das eigentlich gut managt. Ähm, den Eindruck habe ich jetzt dieses Jahr auch nicht unbedingt, jetzt abgesehen von ja. der Hörbett-Situation. Ja. Aber das ist mir wirklich auffallend so, okay, der hat sich da schon hingriffen und dann zehn Minuten später liegt er am Boden und greift sich wieder genau dorthin. so.
0: Mh. Ja, eine Situation, die mir da auch noch in den Kopf kommt, ist J.C. Jackson, den spielst du gegen die Chiefs weil du es irgendwie ein bisschen gepusht hast, kommt zumindest im Nachhinein so rüber, weil das so ein wichtiges Spiel ist. Da war er offensichtlich nicht ganz bei 100%, hat auch nicht das beste Spiel deswegen gemacht. Und dann gegen die Jaguars ist er wieder komplett out, weil er nochmal einen Rückfall hat. Und das ja. soll es irgendwie auch nicht sein. Sorry,
2: sorry, Dr. D hat wen vergessen. Tracy Jackson hat nämlich eine, eine Entzündung ähm, an diesem Knöchel. Hm.
0: Ja, genau. Ja,
2: auch, nicht, auch nicht ideal, ja.
0: Das tut halt weh, wenn man es pusht für ein wichtiges Spiel und dann verliert man letztendlich beide Spiele, auch das danach. Und wer weiß, ob er die Woche wieder zurück ist oder nicht. Letztes Jahr kam es auf jeden Fall mehr so rüber, dass man es ein bisschen sicherer gespielt hat und den Spielern lieber eine Woche mehr gegeben hat. Dieses Jahr hat man nicht ganz das Gefühl. Muss man okay, hoffen, dass Davies es einfach wieder anpasst. Komm. Aber genau. Jetzt erstmal, was ist nichts euer mega, Grund, dass man positiv, positiv bleiben sollte? Basti, du darfst anfangen.
1: Ja, also zum, zum einen ist es halt so, du hast halt manchmal Spiele, wo, wo gar nichts zusammengeht. Und so ein Spiel hattest du jetzt gegen die Jacks, jetzt musst du den Mund abwischen und musst weitermachen. Und das Gute ist, ähm, wenn du auf die Division schaust, AFC West, die, die Raiders, wie stehen die Raiders nochmal? Ich hab's vergessen. Die haben noch gar kein Spiel
0: gewonnen, ne? Ja. Ich glaube,
2: ich glaube fast, die sind das einzige Team,
0: die 0-3 sind. Ja, komisch. Ja, ja. Die anderen sind 0-2 und 1. Ja. Das Team, gegen das wir nächste Woche spielen. Ja, ähm, ja und die,
1: die Chiefs sehen nicht übermächtig aus, gegen die war immer das bessere Team. Die Broncos sind, sind total Harakiri. Äh, keine Ahnung, wie die schon ihre zwei Siege bekommen haben. Achso, weil Jimmy Garoppolo aus, aus dem Feld rausläuft. Äh, jetzt weiß ich es <lacht> wieder. Ähm,
0: und wenn das ein Pick Six wirft.
1: Genau, und wenn das ein Pick Six wirft. <lacht> ähm, also an, an sich, gerade wenn ich mir die AFC West anschaue, da ist noch alles offen und auch wenn ich mir die komplette AFC anschaue, also aus der AFC South, äh, gut, da, da werden Stand jetzt die Jaguars das Playoff-Spot holen ähm, und die anderen werden aber nicht um, um die Wildcard spielen. Wenn ich mir ähm, die AFC äh, East anschaue, ja, die, die Bills und die Dolphins gehen sicher in die Playoffs. Die Patriots ohne Mac Jones jetzt, will, will ich auch nicht stärker einschätzen. Und dann hast du noch die AFC North. Ja, da, da lösen sich die, die Ravens schon wieder auf. Die, die Steelers sind nichts und die, die Bengals, ja, gefühlt halt auch noch, noch nicht reingekommen. Deswegen, ja, von daher glaube ich, es, es ist wir müssen noch nicht unschauen, wer First-Overall-Pick wird. Da, da ist noch genügend Football zu spielen, dass wir in die Playoffs kommen können.
0: Ganz kurz, du hast die Joe Flecko jets vergessen zu erwähnen, bei den ganzen AFC-Teams. Muss man festhalten, weil... Joe ja, Flecko ist nicht mehr aber ab jetzt kommt Leider nicht.
2: <lacht> Spielt nicht der Goat, <lacht> Wilson jetzt ab Woche vier? Yes, ja.
0: genau. Endlich. Endlich. Ja. Nee, also aber, Basti, hast recht, die AFC... Gerade auch die AFC West ein bisschen overhyped in der Offseason. Es wird drüber geredet, dass es die beste Division Ever ist. Ich glaube, das können wir nach drei Wochen schon abhaken. Ja, das ist aber Augen genau
2: genau das ist es, genau das ist es. Wir haben Woche 3. Ähm, wenn ich mich nicht komplett täusche, dann haben wir 2018 auch mit 1-2 angefangen. Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht mehr. Ich glaube ich glaub schon. Ähm, Kann gut sein, ja. Wie gesagt. Wir haben Woche 3... Ja, Rams
0: und Chiefs waren damals die Niederlagen.
2: Ja, ja.
1: Rams habe ich mir damals in San Diego in der Sportsbar angeschaut. Weiß nicht,
0: ich noch, wo ja,
2: war ja, voll. voll
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, in, in, in Wahrheit haben wir die ganze Season noch vor uns, also die ganze... Ein Fünftel haben wir gespielt bis jetzt. Ähm, drei, drei von 17 Spielen. Also es ist immer noch alles drinnen und, und gerade wenn die Raiders und die Broncos ihr Potenzial auch nicht ausspielen können, ähm, jetzt einfach wirklich Spiel zu Spiel schauen, dass du noch bis zur Bye week ähm, zumindest bei 50-50 bist und dann ähm, einfach hoffen, dass es, dass es danach besser wird, vielleicht sogar, wenn es bis dahin nicht viel besser wird, mit einem neuen Offensive-Koordinator.
0: vor ja, voll. Wisst ihr, was mein Grund ist, optimistisch zu bleiben? Wir haben sechs Monate oder sieben Monate nur in der Offseason die ganze Zeit die Saison auf die hingearbeitet, die werde ich sicherlich nicht nach drei Spielen aufgeben, da kann passieren, was
2: will. das will. Das, das, das wäre auch, wär auch wirklich dumm, ich verstehe, also mir ist auch die ersten zwei Tage nach dem jaguar spiel ganz ehrlich, da, da bist einfach nur ja. dorn und alles ist Arsch und du hast keine Hoffnung, aber du musst dich wieder aufrappeln und das Team kann ja auch nicht diese Attitude haben, nach drei Spielen zu sagen, ja okay, wir sind Arsch, das war's jetzt, schon mal aufs nächste Jahr, das kann es nicht sein.
0: Nee. Die Raiders können das von mir aus machen, aber ja, wir machen das nicht. <lacht> Nein, aber auch wenn du es so siehst, die ganze Offseason, über was haben wir denn die ganze Zeit geredet? Die Chargers haben so viel Depth wie noch nie. Jetzt muss halt ja. das Depth sich zeigen. Abgesehen von Rashawn Slater und Jalen Guyton, Rashawn Slater der einzige Starter, der jetzt ausfällt für die ganze Saison. Mhm. Alle anderen kommen ja wieder zurück. Und bis dahin ja. muss halt die Tiefe das überbrücken.
2: Ja, Bosa, die halbe Season tut schon noch sehr weh. Ja,
1: klar, man kommt weh, zurück. Aber
0: du musst überleben, dass du es irgendwie in die Playoffs reinschaffst und dann kann alles passieren. Der Rest ja, ist komplett ja. egal, wie du da hinkommst. Ja. Den Number One Seat kannst du, glaube ich, abstreiben. Der wird und nichts, aber alles andere äh, ist möglich.
2: Braucht brauch man auch nicht unbedingt. Playoffs sind schon okay. Um, und du, man sieht das ja auch jedes Jahr. Du hast irgendwie dann so ab Woche 7, 8 so einen Switch. Ich erinnere vor... Ich weiß nicht, wer es letztes Jahr war. Ich glaube, vor zwei Jahren war sie die Cardinals, die die ersten sieben von acht mhm. Spiele gewonnen haben und dann gar nichts mehr. Also, wie gesagt, es ist noch viel zu früh, um, um die Season aufzugeben. Das, das darf auf keinen Fall sein. Und jetzt gehen wir aufs Texans-Spiel ein, weil da wird es wieder yes. besser.
0: Let's go. <lacht> Hoffen wir mal, dass es besser wird, wer weiß. <lacht> ja, die Texans, was gibt es groß zu, zu, zu sagen? Letztes Jahr... Haben die uns auch eigentlich die Playoffs gekostet? Hat jeder noch im Kopf. Das ist das Revenge-Game. Können, können gegen die können Raiders wir halt nicht irgendwo
1: mal mit einem positiven Anfang ja. immer wieder zurück? Ich wollte doch
0: gerade überleiten zum positiven. Ja, mach mal. Aber das muss man erwähnen. Ich meine, gegen die Raiders hat es auch geklappt, dass man, man gesagt hat, die haben uns aus den Playoffs rausgehauen und dafür haben wir sie dann Woche 1 deklassiert und sehen Owen Free-Pleiten getrieben. <lacht> Nein, aber die Texans dieses Jahr, was gibt es kurz zu sagen? Sie haben gegen die Bears letzte Woche verloren. Das spricht schon Bände. Sie stehen 0-2-1, also zwei Niederlagen und ein unentschieden im ersten Spiel gegen die Colts. Davis Mills ist der Quarterback und das ist der Spieler mit dem größten Hals der ganzen NFL. <lacht> ähm, spielt nicht schlecht, ist solide mit dem Team. Er macht, was er kann. Hat aber auch jedes Spiel zwei, drei wirklich schlechte Würfe drin. Gerade gegen die Bears, der Pick gegen Rokon Smith am Ende. Damit hat er ihnen das Spiel gekostet. Das war kein Spiel, das die Texans verlieren müssten. Sind kein besonders gutes Team. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir werden jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde über das Spiel reden, aber die Texans, wenn du das Spiel verlierst, kannst du dir richtig, richtig Sorgen machen. Du musst selbst mit deinen Verletzungen das Spiel gewinnen. Punkt. Und jetzt, Basti, was willst du sagen? Ja, ich finde es schön, wenn wir jetzt wirklich mal positiv bleiben.
1: Das wollte ich. Ich habe meine Hände hochgerissen. Und jetzt hier schon wieder, wenn, wenn wir das Spiel verlieren, äh, dann... Äh, das ist mir jetzt...
0: Ja. ja ich meine, willst du jetzt nur hier wir können auch nur Trash-Spieler machen, also jeden Spieler von den Texans trashen. Das könnten wir auch machen, dann wird es auch hey, hey, hey.
2: <lacht> Scott Quessenberry wird nicht getrashed, okay? Ja,
0: alle außer Scott Quessenberry. Aber ich meine, das könnt wir auch machen. Aber es gibt, glaube ich, den Zuhörern auch keinen super Input, wenn du. Aber fang du an mit dem Positiven, Basti, komm. kommen. Ja, also an, an sich, die, Du hast ja schon gesagt, die.
1: Äh, Textnütze zu stehen 0, 2 und 1. Ähm, wir, wir kriegen Best-Case Allen Lindsley zurück ähm, und das sind ja genau die Spieler, die, die dir dieses ähm, ich versuche, den verletzten Hörber zu kompensieren, die dir da wirklich helfen. Das sind die, die Keenan Allen mit, mit seinen Quick Slants, äh, der, der ist halt dann schnell frei. Äh, Lindsley kann irgendwelche Stunts durch die Mitte äh, kann, kann die aufnehmen, organisiert die O-Line, macht die ein bisschen besser und wenn die das hat Lombardi mal in der Offseason gesagt, was finde ich richtig. Wenn, wenn du in der Mitte äh, deiner Online-Probleme hast, dann, dann kriegst du das schematisch nicht, nicht versteckt. Dein, deine Tackle, Tackles, die kannst du irgendwie verstecken. Durch äh, Chippen, durch additional Tight End, wie auch immer. Und da kommst du jetzt zurück. Und ja, wir, wir haben eine äh, Interior Offensive of Line von Pfeiler, äh, Lindsley, Sein Johnson. Also da erwarte ich jetzt schon, dass dass Herbert in der Mitte mehr Zeit hat und wenn, wenn er auf die Tackles aufpasst und Keenan Eller früher frei ist, dann sollte man das gewinnen.
2: Jo, bin ich 100% bei dir, ganz genauso, wie du sagst. Ähm, Linsley ist vor allem auch deswegen so wichtig, weil er die, die Protection auch callt. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Linsley nicht spielt, dass der Herbert auch noch machen muss. Also das ist dann halt noch mehr Verantwortung auch für Herbert, wenn er ähm, wie gesagt, wenn Linsley spielt, dann callt er die Protection in, in der Olan und das, das nimmt schon mal wieder viel Arbeit weg vom, vom Herbert und er kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Und noch dazu kommt, dass hast du vorher auch schon gesagt, Basti, das wirklich ähm, leider Pfeiler eine bis jetzt total underperformt. Er hat mittlerweile in drei Spielen halb so viele Pressures zugelassen wie über die ganze letzte Saison. Das ist brutal. Also,
1: Hier kommt einfach nicht ich, raus.
2: Wirklich, ich, ja, es tut mir leid, aber ist halt so. Ähm, aber das Positive ist ganz ehrlich, und wirklich jetzt, ist der Gegner, es wirklich kein besserer Gegner jetzt in der Situation als, als die Texans. Das ist dein Aufbaugegner und es stimmt schon. Und das ist jetzt das letzte Negative, was ich sage: ich probiere es zumindest. Wenn, wenn wir das verlieren, dann, dann haue ich auf den Panik-Button. Aber dann könnt ihr euch was anhören nächste Woche. Ähm, ja. Aber wie gesagt, wird nicht passieren. Das ist genau der richtige Gegner. Ich habe mal angeschaut, zumindest die 40-Minuten-Zusammenfassung: absolute Katastrophe. Bears gegen Texans. Also, was die Bears aufführen, unfassbar schlecht. Oh, aber die Texans haben verloren. Also, das sagt schon viel. Khalil Herbert, der Backup-Running-Back von den Bears, der, glaube ich, ein qualitativ guter Backup-Running-Back ist, aber der hat die komplett zerstört, die Texans. Die hatten so viele Miss-Tackles. Das ist unfassbar. Der hatte, ich glaube, die, die Rushing-Yards, die er hatte, waren alles, ähm, Yards after Contact. So ungefähr. Das war wirklich brutal, wie schlecht die getackelt haben, auch teilweise, ähm, schlechte Winkel dann gehabt haben. Das, das passt gar nicht. Und deswegen, du musst jetzt bitte, nicht so wie, wie, wie im letzten Spiel gegen die Jaggers, meiner Meinung nach musst du jetzt wirklich probieren, das Laufspiel zu etablieren. Und dann halt nicht jeder 4-5 Carries, sondern geh mit der Hot Hand, der, der gut drauf ist, der, der gerade den, den Drive hat, ähm, den gib bitte 15 Mal den Und Ball. wenn
0: Sender Horvath ist.
2: Und wenn Sender Horvath ist, wirklich. Scheißegal. Wie gesagt, das die für mich ist jetzt der Gegner, du kriegst wichtige Spieler zurück ähm, und let's go, die, gegen die Texte können wir nicht
0: verlieren. Ganz kurze Frage, waren das eure Punkte für, was muss passieren, dass die Chargers gewinnen? Oder wollt ihr die noch nochmal ganz knapp sagen, was genau der Punkt jetzt ist?
2: Ich habe aufgeschrieben, besser spielen, play calling, Established the run.
1: Ja, also ich, ich denke, über eine Position müssen wir jetzt eh sprechen und ich weiß nicht, Finn, willst du noch ja, ich wollte gerade sagen, hey, lass mich ja, nicht aus. Ich will ja mal Sinn. was Positives sagen. Ja, kommt eh nur wieder, aber wir sind ja so schlecht. Wir <lacht> haben keine Fans. <lacht> das hey, ich noch nie hey, gesagt,
2: hey. Bei den Fans kommt auf die Qualität, dann nicht auf ja, die Quantität. Die ist, ist so. Ist
0: so. Guck uns drei doch mal an. <lacht> nein, aber was muss passieren, dass die Chartos das Spiel gewinnen? Für mich, sie müssen den Lauf stoppen. Das hat, nein, ich sag's nicht. Ich bleibe positiv. <lacht> Davis Mills mit den Waffen, die er da hat. Die Receivers sind wirklich nicht so die Größen. Man hat Brandon Cooks, klar, das ist ein gestandener Name. Sonst Nico Collins, Chris Moore, Philip Dorset, Tyler Johnson. Sucht euch einen aus, aber ich finde, da ist jetzt keiner dabei, der nicht von unseren Cornerbacks komplett aus dem Spiel genommen werden sollte. Und Brandon Cooks, da kannst du genügend hints geben, dass du den zur Not ins Double-Team nimmst deshalb für Davis Mills mit den Waffen, da darf eigentlich nicht viel passieren. Gegen den Lauf muss man ein bisschen aufpassen. Das hat auch letztes Jahr gegen die Texans gekostet. Und da muss angesetzt werden, dass man da den Lauf stoppt und dann den Ball eben in Davis Mills seine Hände bringt. Und dann hat man hoffentlich einen guten Kill-Mack in Höchstform, der ihm auch da noch die Hölle heiß macht. Dann sollte das, finde ich, von der Defense eine starke Performance werden. Sehr Zufrieden, schön. Zufrieden, Basti? War es positiv genug? Ja,
1: das passt. Sehr ähm, schön. Reden wir mal über die, die Bombe, die Brandon Staley äh, gestern hat platzen lassen. Und vorhin schon auch. Oh, wir ja. haben nämlich den den Podcast diese Woche einen Tag später aufgenommen, weil bei mir was dazwischen kam. Äh, ich bin so froh, dass wir da noch gewartet haben, weil gestern <lacht> hat Brandon Staley sich in der Pressekonferenz ganz klar dazu committed, äh, Jamari Salia wird der Starting Left Tackle gegen die Texans sein. Ähm, kam überraschend für mich, ich hätte es nicht so erwartet. Ähm, andererseits, und das, das sehe ich jetzt auch als positives Zeichen, ähm, Storm Norton hatte, glaube ich, äh, bei 21 oder 23 Pass-Blocking-Snaps hatte er, 8 äh, Pressures und zwei Penalties. <lacht> ähm, das ist das Positive. <lacht> das Positive ist, dass Staley äh, da jetzt ganz klar sagt: Ja, nee, das ist zu so schlecht. Punkt. Äh, er hat es auch in, in seiner Pressekonferenz dann gesagt: wenn sie, Ja, äh, Stone Norton äh, war, ist unser Swing Tackle. Er hatte seine Chance. Äh, er, hat, er hat meaningful Playing Time bekommen. Und ja, er, er hat die Chance nicht genutzt, hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, ja, und jetzt ist äh, Jamari Saja dran. Und das ist für, für mich auch so ein Zeichen, wa warum ich doch noch Hoffnung im ZD habe. Gesagt, okay, ich glaube, die, die Geduld ist jetzt langsam am Ende und er, er setzt dazu Konsequenzen an. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Starting Left Tackle, der seine ersten NFL Snaps spielen wird, um einen verletzten Justin Herbert zu protecten.
0: Mega geil, <lacht> also wirklich, <lacht> endlich zahlt sich auch mal so die Draft-Coverage so ein bisschen aus, dass man jeden Pick der Chargers analysiert, selbst einen 6-7-Runden-Pick, jetzt kommt der 6-Runden-Pick rein und ist der Backup für Rashawn Slater und spielt jetzt wahrscheinlich den Rest der Saison, knock on wood, ähm, aber da hat man Potenzial drin bei Storm Norton, hat man das wirklich nicht gesehen? Und das Einzige, wo ich mich ein bisschen drüber aufreg, und Basti hat das bei uns auch schon in die Gruppe geschrieben, so, dass man in der Preseason weder mhm. einen Storm Norton noch einen Jamari ja auf Left Tackle die Snaps gegeben hat, weil man klar mhm. bei Storm Norton noch argumentiert hat, er ist in der Competition für Right Tackle. Wie sich es am Ende rausgestellt hat, war, glaube ich, die Competition relativ früh schon entschieden. Ja. Trotzdem hat man noch diese Competition drum gemacht und hat ihm nicht die Swing-Tackle-Raps gegeben. Und das hat man dann auch im Spiel gegen die Jaguars gesehen. Hm. Basti, du willst was sagen?
1: Nee, red ruhig zu Ende. Aber danach würde ich vom Ball in
0: rein. Klar. Und Reggio Maricel ja okay. genau das gleiche Problem. Du hast ihm nur die Snaps auf Guard gegeben. Jetzt muss man eben hoffen, das ist trotzdem reicht, dass man der NFL gleich auf Left Tackle mhm. spielt. In Georgia hat das gespielt. Und vor der Show haben wir drüber geredet, dass ein Trey Pipkins zu früh ins Wasser geworfen wurde. Das war ein Small School Prospect. Das ist eine ganz andere Situation. Der hat noch nie gegen NFL-Kaliber-Spieler gespielt. Und Jamari Selya hat bei Georgia gespielt gegen Aiden Hutchinson. Kennt jeder das Video? Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, wird es im Laufe der Woche wahrscheinlich noch sehen. Der hat Aiden Hutchinson dominiert und hat da wirklich gute Spiele auf richtig hohem Niveau gehabt gegen echt gute Competition. Deshalb bin ich da optimistisch, dass das klappt und zumindest besser mhm. klappt als in Storm Norton, weil es sollte nicht schwierig sein. Ja, aber was du sagst, da, da will ich
1: nur ganz kurz ein, einhaken, bevor es mir wieder aus dem Kopf wegfliegt. Mhm. Ähm, das habe ich auch vor der Saison kritisiert. Ich gesagt habe gefühlt, weil wir hatten ja auch glaube ich 52 von 53 Roster-Spots richtig predicted, gefühlt stand alles vor der Saison schon fest und das fand ich sehr schade, dass, dass du, es, es gab offiziell einen, einen Battle für Right Tackle, aber dieser Battle für den Swing Tackle, wie, wie du sagst, äh, den gab es nicht. Das heißt, der, der Verlierer mhm. zwischen Norton und Pipkins war automatisch der Swing Tackle und da konnte äh, Jamari machen, was er will. Ähm, und da hat äh, Daniel Popper ähm, jetzt am Mittwoch im Interview auch Brent Staley echt festgenagelt und hat gesagt, warum hat denn der nicht gespielt? auf Left-Tackle oder Right-Tackle mal. Warum hat er nur Snaps auf Grad bekommen im Training im Spiel? Hat, hat äh, Stadion gesagt, naja, er, er hat schon wohl ein paar, einige Snaps auf Tackle bekommen, äh, Matt Pfeiler wohl auch. Ähm, in, in den Spielen hat er das auf jeden Fall nicht und das ist wieder so ein Thema. War, warum stand das schon von Anfang an der, der Offseason fest, dass äh, der Verlierer zwischen Norton und Pipkins dein Swing Tackle ist. Gut, gut jetzt, dass, dass sie es relativ schnell ändern, dass sie sagen, okay, das äh, Jaguars-Game war zu viel, äh, jetzt kriegt Sawyer die Chance, aber du weißt halt nicht, was er macht. Und ähm, ich, ich bin echt gehypt, ich finde es cool, dass er spielt. Ich glaube auch, dass die Texans da ein angenehmer Gegner sind, vor allem so ein Josh Allen wäre für ihn, glaube ich, der, der Albtraum gewesen. Aber es ist halt jetzt ein Risiko, dass du
0: eingehst, aber ein cooles. Absolut, ein Punkt dazu noch, ich glaube, ich habe ihn jetzt schon vergessen, aber. Ähm, nein, Dorian, mach weiter. Ich habe den Punkt jetzt schon vergessen. Ja, nein, ich, ich glaube, ihr,
2: ich glaub, ich glaub, ihr habt alles dazu gesagt und ihr sprecht wahrscheinlich 90%, 95% der Chargers-Fans uh, aus der Seele. Ich, ich habe es auch. Ah, jetzt, falls ihr meint, geht schon schnell, bevor es ja. wieder vergisst.
0: Mir, mir ist es eingefallen. Das Problem da nämlich, war nämlich auch, dass du in den Storm Norton und Trey Pipkins ja die Competition auf Right Tackle gehabt haben dass sie auch nur Snaps auf Right Tackle bekommen haben. Das heißt, der Verlierer mhm. von der Competition wird der Swing Tackle und wird dann auch auf Left Tackle gebraucht, obwohl er die ganze Offseason nur auf Right Tackle trainiert, weil er um diesen Starting Spot kämpft. Und irgendwie macht das überhaupt keinen Sinn, gerade wenn ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob er auf dem Practice Squad ist oder nicht, aber du hast den einen Tackle da spielen gehabt in der Preseason, der gar nichts konntest und deshalb Verstehe ich es überhaupt nicht.
2: Ja, ne, wie gesagt, ich glaube, wir haben es alle nicht erwartet oder alle Stele diesen Schritt nicht, nicht zugetraut, weil es schon ein bisschen mutig ist auch. Wie gesagt, wir wissen nicht so wirklich, was wir, was wir von Jomari Saldir jetzt mhm. erwarten können, gerade weil er diese Raps nicht gekriegt hat auf Left Tackle. Ähm, ihr werdet mich jetzt hassen dafür, aber ich, ich muss ehrlich sagen, wir müssen die Erwartungen da echt ab ein bisschen runterdrücken, weil Negativ. wir wissen, wir, nein ja, ich weiß, aber wir, wir wissen nicht, was wir kriegen. Wie gesagt, wir, wir haben alles da am Norden letztes Jahr gesehen mhm. und viel schlechter können wir es uns eh nicht vorstellen, da bin ich voll bei euch, aber <lacht> wir, müssen, wir müssen uns trotzdem bitte darauf einstellen, dass es da schon einen mhm. einen nicht dezenten Drop-Off geben wird jetzt zu, ja. zu Slater, das, das muss bitte klar sein, also das will ich nur erwartet euch bitte keine Wunderdinge und jetzt nicht eine 1 zu 1 ähm, ähm, Production oder das eben genauso mhm. ersetzen kann wie Slater, das ist sicher nicht drinnen ich weiß nicht, womit werdet zufrieden wie viel Pressures kann er zulassen, dass ihr sagt ja, passt
1: äh, Sieg für die Chargers und kein, äh, keine gebrochenen Rippen für Herbert. <lacht> ja, also, du, du sagst es schon ganz richtig an, an sich. Ähm, wird, wird es jetzt so sein, dass das komplette Protection-Plan darauf ausgelegt ist, dass du deinen Left-Tackle unterstützt? Ähm, du wirst wieder schnell spielen, das äh, Playbook wird zubleiben. Ähm, aber ja, gebe ihm jetzt das Spiel zum Reinkommen und wer, wer weiß, wo, wohin er sich entwickelt. Ähm, das Gute ist, Pipkin sah eigentlich immer relativ gut aus in den Spielen, sein äh, Johnson auch. Du hast jetzt mehr oder weniger die Möglichkeiten, deine Protection ein bisschen zu shiften. Ähm, von daher, ja, musst du jetzt machen. Ähm, kostet dich natürlich wieder Kreativität, wir werden wieder über Lombardi schimpfen,
0: aber ja. du kannst es dir erlauben. Ich glaube, das Kurze ist... Kurze Frage, ganz kurz. Letztes Jahr, man hat so viel darüber geredet, die linke Seite, wie stark die war mit Pfeiler und Slater. Sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, gerade dadurch, dass Pfeiler auch underperformt, dass die rechte Seite die Stärke der O-Line ist? Oh, das wäre bei mir auch noch eine Frage gewesen. Ähm
2: es, Zion hat bis jetzt keinen Sekt zugelassen, oder? Ja. ja, aber das, also, das
0: wäre auch meine
1: Frage gewesen. Für, vierter Versuch und eins, Run-Game, äh, läufst du nach links oder nach rechts?
2: Also momentan laufe zwischen <lacht> zw wenn, wenn, <lacht> ja. wenn, wenn Linsley wieder spielt ähm, zwischen Linsley und Zion aber sie spielen eh wieder den Pitch oder den Toss <lacht>
1: Also Pitch, pitcht die oh. Art's nach hinten und dann mal schauen Trick Jet Sweep mit DeAndre Okay,
2: Ich wollte ich wollt <lacht> doch was Positives zu Salia sagen, weil ich gerade so ein bisschen gedämpft habe und wieder dasselbe wie vorher der Gegner passt Ich sehe dort keinen guten Edge-Rusher bei den Texans Von dem her gutes Spiel zum Reinkommen wird schon passen.
0: Das sind genau die Spiele, in denen die Chargers 5-6 abgeben.
2: Und Rexberg hat das. 180 yards
0: gemacht. Ja, ich sollte euch nicht daran erinnern und jetzt kommt der Dorian. <lacht> ja. das, ich sorry, ich mach, da du, du das, musste,
2: das musste sein.
0: Ja. Okay, gehen wir weiter. Was sind eure Key-Matchups zwischen Chargers und Texans? Ja. Dorian, bist ähm, du anfangen. Ja, Basti.
2: Basti hat ja, aber schon angefangen. Dorgan. Geht schon horror aus Okay, okay. Ja.
1: Ähm,
0: ah, der will schon bei Trash-Spieler anfangen. Deshalb okay, dann ist äh, Dorian jetzt. Finn, fang du doch an. <lacht> ich? Finde ich gut. Ja. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Also für mich mein Key-Matchup ist Keenan gegen Derek Stingley. Weil man hat gesehen, dass ein Mike Williams wirklich enttäuscht als Receiver One. Und jetzt kommt ein Keenan höchstwahrscheinlich wieder zurück. Da ist die Hoffnung da, dass du jetzt endlich wieder deinen Number-One-Receiver hast. Hast aber auch bei den Texans einen richtig, richtig guten Corner, der einen mega Eindruck macht in seinen ersten Spielen der NFL. Da muss Keenan frei werden, um das Spiel zu gewinnen, weil sonst hängt es wieder an Mike Williams und man muss gucken, wie er wieder reinkommt. Natürlich hat er manchmal seine Mega-Spiele aber und hat auch jedes Spiel gefühlt einen richtig Spektakulären Catch, aber Keenan ist diese Konstante auch bei Fourth Downs. Da muss performt werden, da muss er die One-on-Ones gegen den Rookie Derrick wie gewinnen. Jetzt jo. streitet euch, wer weitermacht.
2: Ja, ich, ich glaube, dass dem Basti sein. Äh, der hat denselben Take, der hat sich gerade geärgert, deswegen mache ich weiter, damit er noch ein bisschen überlegen kann. Ich mache es mir aber auch einfach und will vielleicht trotzdem noch mal kurz auf, auf, auf um, dein Key-Matchup eingehen. So einen uh, Routrunner wie und Allen hat Stingley halt noch nicht gesehen. Also,
0: ja. Oh, der der Justin Jefferson, der hat gegen Jamal Chase im Training. Gemacht. Jim Jim Beide. Hey. Beide. Stimmt. Eine, ein Jahr früher. Ja, wurscht. <lacht> <lacht> Nein, aber hast du ja recht, auf
1: NFL-Niveau hat er noch nicht gesehen. Ja. ja. Genau.
2: Ähm, ich mache es mal wieder einfach mit dem key match -up. Ich gehe einfach wieder mit den Trenches, O-Line gegen D-Line, vor allem aus unserer Sicht der Offense, der Basti ärgert sich gerade wieder. Das war sein Backup offensichtlich. Aber da, das, das ist auch ein offensichtliches key matchup gerade wenn wir reden von den Verletzungen von Slater. Ähm, Lindsley kommt wohl zurück, aber halt ja, weiß nicht, ob der wirklich 100% fit sein wird. Und ich habe es ja jetzt schon die letzten zwei Wochen gesagt, Herbert braucht diese halbe Sekunde mehr. Ich glaube, wenn du ihm jetzt das geben kannst, was wir eben die, die letzten drei Wochen geben haben, dann, dann passt schon. Also wenn wir jetzt keine Regression, keinen Abfall haben durch den, durch den Ausfall von Slater, ja, können wir, können wir da schon einigermaßen zufrieden sein. Ich glaube trotzdem, es ist Football. Die Spiele werden
1: in der Trenches entschieden. Ähm, ja, toll waren, waren meine beiden ähm, bei Keenan Allen gegen äh, Stingley war gar nicht mein unbedingt mein key matchup aber es war auf jeden Fall eins, wo sich vor allem der neutrale Zuschauer extrem drauf freuen kann, ich glaube es wird mega gut ähm, freue mich schon drauf, wenn, wenn wir gewonnen haben und ich das Tape dann nochmal anschaue, wie, wie die sich battlen, das, das wird richtig gut, vor allem weil Stingley auch wirklich schon mit dem Wide Receiver
0: One traveled also die... Ganz kurz, Basti, ich weiß, ich bin der, der für die Jinx verantwortlich ist, aber kannst du auch irgendwie auf Holz klopfen oder so, weil du bist da gerade voll von ausgegangen, dass wir gewinnen.
2: Er ist auch der Einzige, der, der wirklich ein positiven Mindset hat, glaube ich.
0: Ja,
1: ich bin der Einzige, der, der hier die, die positive Energie Ey, Ich versuche nur,
0: die Jinx zu verhindern. Ja. Nee, ist es gar
1: ähm, nee aber dann nehme nehm ich ein... Matchup, das, das ich auch relativ wichtig finde, und zwar ist es Brandon Staley gegen Lovie Smith. Ähm, jetzt bitte verdammt nochmal, Brandon Staley zeigt, dass du ein besserer Headcoach bist. Gewinn den, das Spiel über deinen Gameplan. Ähm, selbst wenn, wenn da irgendwas schief gehen sollte, wenn äh, JC Jackson nicht spielen sollte, äh, wenn Keenan Allen noch nicht sein sollte, hab einen Gameplan, der gegen diese Texans funktioniert und sei der bessere Headcoach und das Spiel will ich, dass, dass es von unserem Head Coach geworden wird. Ziemlich geil dafür, ja. dass ihr mir meine zwei option genommen habt. Bam, einer. Ja, voll, war echt, echt
0: nice. Ja, ja, ja alle echt drei nice. Richtig gut. Echt nass. Alle drei also. echt stark. Sehr, ja. sehr nice.
1: Einer von drei war ziemlich gut. Nein, war. war.
0: Ja, ja. Das Nein, das Best, Beste kommt zum Schluss. deine ne? Bold Prediction letzte Woche. <lacht> die, die war scheiße, die war sehr bold. <lacht> die war ultra bold. Nein, <lacht> unfassbar. Ja, das Einzige, was, so was noch beschissener
1: war, war dein Trash-Spieler, das, das spielt ja. beim Gegner. Der ultra
0: zerstört.
2: Wenn das, wenn das, das diese Woche Trash. wieder passiert, ja. darfst, darfst du keine Trash-Spieler mehr nominieren, Finn. Ja.
0: Boah, du, du musst den Donald Palm holen, sonst darfst du keine Donald Palm Prediction mehr machen. <lacht> Mach ich
2: eh nicht mehr, der, der spielt nicht. ja nicht.
0: Ja, die Woche spielt er bestimmt mal drei Touchdowns.
2: Ja, jetzt habe ich schon wieder einen anderen für meine Bold Predictions. So. Alles
0: klar, aber bevor wir Bold Predictions erst die Trash-Spieler, mal gucken, ja. werde ich diesmal vom Gegner-Hype. Meine, meine Lieblingskategorie.
1: Ähm, er spielt eigentlich ziemlich gut, aber Das mit King habe ich einfach als Trash-Spieler das, äh, das spielt. Er hat sich einfach aufgeführt wie, er soll also jetzt nicht, äh, hat sich da bei den Chargers raus, rausgegibbelt, hat gedacht, er, er ist der neue Star-Cornerback der, der NFL. Die Titans dann zu den Texans. Ähm, ich weiß nicht, wie man sich mit einem Players-Coach wie Anthony Lind verscher verscherzen kann. Er hat es geschafft und Deswegen, unabhängig davon, dass, dass er eigentlich eine relativ solide Saison spielt, ist er für mich der Trash-Spieler.
0: Ja, und was bei Desmond King, was man auch noch erwähnen muss, ist, dass er sich echt einen Haufen Geld verspielt hat. Weil irgendwie so damals hat man gedacht, der kriegt als nächster bester Slot-Corner 10 Millionen pro Jahr oder so, und jetzt eine oder sonst was. Also, ja, Dorian, wenn das du als Trash-Spieler.
2: Ich habe als Trash-Spieler, ich muss schnell nachschauen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, um, Defensive Tackle Roy Lopez, urcooler Name, ich habe den noch nie gehört, keine Ahnung, wer der Dude ist, um, ich habe mir ganze, ganze der Texans angeschaut und das war der einzige, den ich wirklich noch nie gehört habe, um, deswegen ist das mein Trash-Spieler, keine Ahnung, wer Roy Lopez ist. Ähm, und noch, noch ein Grund noch ein Grund mehr, Defensive Tackle, der steht dort in der Mitte, noch ein Grund mehr, dass wir den, ähm, den Lauf etablieren können. Ich sag's noch einmal, established the run in diesem Spiel.
0: Who the hell is Roy Lopez? <lacht> ich weiß es auf jeden Ey. Fall nicht. Keine Ahnung, aber wenn wir von who the hell reden, habe ich auch einen für euch. Nämlich der Fullback, ja, ich habe mit Fullbacks irgendwie da so, aber... Der Fullback, der hat mich fasziniert. Heißt Troy Hairstone. Ist ein Undrafted Free Agent. Wenn du bei ESPN, bei der Death Chart schaust, ist er natürlich als Fullback gelistet. Dann geht man aber auf den einzelnen Spieler drauf, ist er plötzlich ein Defensive Lineman und dann recherchiert man auch ein bisschen weiter, wenn man sich wundert und dann findet man, dass er beim Draft Scout als Inside Linebacker gelistet ist. Also Drei verschiedene Positionen für den Fullback von den Texans. Ich fand total weird und total trashig, deshalb ist es mein trash spieler aber irgendwie hab's gefeiert. Aber ja, mal sehen, ich hoffe, da kann ich es uns nicht ganz so verscherzen mit dem Spieler, weil der wahrscheinlich eh nicht super viele Snaps sehen wird. Aber ich sag gar nicht mehr, nicht, dass es nach hinten losgeht.
2: Ich, 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 ich halte mich auch zurück jetzt.
0: Ja. Okay, jetzt Bold Prediction. Dorian, du hast gesagt, du nimmst nicht Donald Parham die Woche. Was hast du dann?
2: Ja, voll. Ich habe zwei, ihr dürft euch eine aussuchen. Und ich glaube, ich weiß schon welche, weil eigentlich, also, okay, pass auf. Eckler, 100 Yards und zwei Touchdowns. Wirklich so, alleine, das, dass man das als Bold Prediction nehmen kann, ist schon traurig, aber ich ja. glaube, es wird die zweite, die ist besser, und zwar Chris Rumpf 2-6 Fumble.
0: Oh ja, das ist besser. Das, das nehmen wir, oder? oder? Das gilt das? Aber ja, ganz gute Ganz kurze ja. Frage bei Eckler, waren das 100 Yards Rushing oder insgesamt von Scrimmage?
2: Ja, Scrimmage. Nein, ich nehme ich nehm Chris Rumpf, gefällt mir besser. Ja, 2-6. Ja.
0: Mhm. zur Auswahl. Okay. Ich habe auch zwei zur Auswahl. Die eine ist, wir haben über Salia geredet und auch über Pipkins. Salia und Pipkins erlauben zusammen weniger als drei Pressures. Finde ich extrem bold. <lacht> um, und die zweite wäre Jeder nur eine. Witzig. Ihr dürft sich auch aussuchen. Chill, chill. Aber ich finde die zweite echt ganz nice. Weil Mike Williams, ich habe mir die Stats von diesem Jahr mal angeschaut. Und meine Bold Prediction wäre, dass Mike Williams in dem einen Spiel so viele, also die Stats von seiner ganzen Season zumindest gleichsetzen. Das wären elf Receptions, zwei Touchdowns und 138 Yards. Das hat er bisher in drei Spielen geleistet. Das wäre meine Bold Prediction für dieses eine Spiel.
2: Dann nimm die erste und mach aber zwei Pressure Stores statt drei.
0: Boah, Alter, ich habe schon mal drei zum Kämpfen. <lacht> <lacht> Drei Pressures von dem Rookie, der sein erstes Spiel spielt und Trey Pipkins.
2: Ja, come aber, on, aber wer, gegen wen, come on, wer sind die Edge-Rusher von denen?
0: Okay, okay, ich mach zwei. Also die Edge-Rusher sind Jerry Hughes und Jonathan Granat. Come on. Ob Bonia, or haben sie auch noch. Das ist, ja, okay, ich mach zwei draus, ist okay.
2: Okay, herauspasste, heraus,
0: ja. Ich, ich habe mir gerade... Warte, für welche haben wir uns jetzt entschieden? Für die Offensive Line Prediction?
2: Beide okay. Tackles, insgesamt
1: zwei Pressures. Alles klar.
0: Ähm, ich hatte eine langweilige,
1: die, die will ich jetzt gar nicht mehr nehmen. Chargers erzielen einen rushing Touchdown. No way, that's <lacht> not. Nein, nein, nein. nein. Nur Spaß. Ich sage, die Chargers jetzt. Wie bold soll ich sein?
2: Heraus, heraus.
1: Die Chargers... Sag, werden, du könntest in... noch anpassen zur Not. Nein, wir passen da gar nichts an. Ihr, ihr fasst meine Bold Prediction nicht an. Was sage, ist das in Stein gemeint? Letzte
0: Woche. Letzte Woche zehn Stunden rumverhandelt was
1: es wird. <lacht> ähm, ich sage, die Chargers werden im kompletten Spiel kein einziges Mal panten und werden äh, dabei äh, über 90% ihrer vierten Versuche, die sie ausspielen, auch konvertieren. Let's go! <lacht> kein, einziges,
2: kein einziges Mal Panten ist hart.
1: Ja, das ist hart. Ich, ich weiß schon, wie ich dann danach da sitze. Ich mich freue, wie, wie wir voll gewonnen haben und traurig bin, dass ich kein einziges Mal die Ja, voll. Äh, die Stoppuhr Stop
2: können, können wir in der Schublade lassen diesmal.
0: Äh. <lacht> ja. die, ist, die ist nice. Freut mich. Nach deiner letzten Woche musstest du auch mal wieder eine raushauen. Die letzte Woche? <lacht> okay. War cool. Die war nicht cool. Und total Die war mega bold. <lacht> wir, wir hatten 60 Yards. <lacht> ja. Okay. Machen wir weiter mit dem MVP für das Spiel. Wen habt ihr da? Basti, fang du diesmal an. Im Moment, ich war
1: gerade bei, bei uns um, im Fantasy-Football. Ich muss mal <lacht> ähm, Soll ich anfangen? Nein, äh, Cory Lindsley habe ich als MVP. Ich sag, der, der bringt Ruhe rein, der bringt da. Struktur rein und wir die o zusammenhalten und deswegen gewinnen wir das Spiel. Gefällt mir.
0: Dorian, wen hast du?
2: Gefällt mir auch sehr gut. Ich gehe auch mit einem, der hoffentlich zurückkommt in Woche 4 und zwar Keenan Selbes Prinzip wie beim Basti. ist hm. unfassbar wichtig. Basti hat es perfekt beschrieben, gerade auf die kurzen Routen. Slant ähm, gegen Derek Stingley, der zwar gut ist, aber ein Rookie ist, der hat halt noch nicht so viel Experience gegen Top- oder einen der besten Roadrunner. Ich gehe hier gerne mit Kenan Allen.
0: Ich habe jemanden in der Defense, nachdem ihr zwei Offense habt, nämlich Santi Samuel Jr. Hat die Let's letzten Go! Wochen echt, war immer in der Nähe des Balls, hat echt viele Plays auch gemacht. Die Picks sind eben ein bisschen von den Refs abgenommen worden oder waren Ticken zu spät, was auch immer. Diese Woche bringt das auf den Platz und holt sich. Ein, zwei Picks, vielleicht macht dann Defensive Score, wer weiß. Und verdient sich's dann dadurch. Wen habt ihr bei Players to Watch? Ähm, ja, mit
1: Jamari Sayers
0: ja. ja. ist
1: die ganz einfache Antwort. Mach mal schnell. Jetzt sind wir sind nicht schon wieder bei anderthalb Stunden.
0: <lacht> bei mir ist es einer von den Defensive Ends, egal ob es Chris Rumford oder Calvin Neu, da muss einer absteppen. Deshalb. Ja, ich
2: hätte ich, ich auch gesagt Rumpf und uns so, ja, gerade bei Rumpf war man in der Preseason so begeistert, weil er es so zerrissen hat in der Preseason, muss halt jetzt auch zeigen, dass, dass ähm, ja, in der Regular Season, dass es auch kann.
0: Voll, voll. Bevor wir noch zum Score kommen, eine Sache, die wir irgendwie in der ganzen Folge jetzt ein bisschen vergessen haben, die Chargers haben noch zwei Roster-Moves gemacht, Haben einerseits Derek Tusker von den Wavers geholt, ein outside Linebacker haben Jason Moore, den Receiver, und den Teil Richard Rogers zum Active-Roster gesigned vom Practice-Squad aus, weil sie eben Joey Bosa und Rashad Slater auf Injured Reserve gesetzt haben und Jayden Guyton natürlich auch, deshalb Tusker. Nur, dass wir da vollständig sind und ihr nichts verpasst, wenn ihr den blitz -Talk anhört. Hightower. Jetzt, was?
1: Hightower haben sie auch noch geholt.
0: Oh, John das Hightower aus dem Practice-Squad. Genau, genau. So sieht's aus. Jetzt, letzte Kategorie, Score Prediction. Wer will anfangen? Jo,
2: ich fange gerne an. Ich, ich möchte doch ganz kurz, ich weiß, wir sind schon lang drin, aber Anhängern ähm, wegen Hightower promoted, glaube ich, in den Active Roster wird jetzt Jason Moore, oder?
0: Mhm. Statt, mhm. statt mhm. genau,
2: statt Guiden, also das nochmal, kurzes Update, Jason Moore mhm. Assets jetzt Schellen Guiden. Aha. Okay, mhm. Score Prediction, <lacht> Score-Protection bin ich. Es ist ein Chargerspiel, es wird wieder knapp, aber wir gewinnen es 24-21 für die Chargers.
1: Ja, ich
0: habe 3-0. Es geht gegen nein, Nürnberg am Wochenende. Ernst, nein, nein, nein. Ja, kein, aber einziges, kein einziges Mal Panten, aber 3-0. <lacht> Wieso geht es nicht gleich noch mit dem Safety 2-0 ja. oder so? Nee, äh, ich habe einen 21-17. 21-17, ja. Ihr glaubt noch an die Offense. Ich hätte den Glauben ein bisschen verloren. Ich habe auf einen 17-13. Mehr als zwei Touchdowns werden es leider nicht. Außer Donald Parham spielt, dann macht er drei. <lacht>
2: <lacht> Let's go.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dass wir euch wieder ein bisschen positiver stimmen konnten nach dem nach der fürchterlichen Niederlage gegen die Jaguars. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Chargers am Sonntag um 7 Uhr diesmal deutlich besser performen als letzte Woche und auch den Injuries wirklich die überkommen und uns dann wieder ein bisschen glücklicher für die nächste Folge stimmen. Ähm, bis dahin findet ihr uns unter @GermanBlitzTalk auf Twitter und Instagram, den Basti unter hortinio 151 Dorian unter ad austrian-bold und mich unter ad Germany Chargers oder Chargers Germany. Ich muss jetzt echt mal nachschauen. Germany
2: Chargers, wieso weißt du das ja. immer noch nicht, Digga? Okay?
0: Weil ich auf Instagram und auf Twitter unterschiedlicher ist. Genau umgekehrt. <lacht> Nein, naja, egal. Ne? Ja, aber dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich mit positiveren Nachrichten. Und bis dahin, bold ab und bleibt gesund. Up board up. <laughs>